0: Alles wordt zichtbaar en dat betekent dat bestuurders ook persoonlijk steeds kwetsbaarder worden. Ik denk dat een van de grote voordelen van het juiste doen als niemand kijkt is dat je daar ontzettend veel voldoening uit haalt. Ja.
1: Als er nou één uh, thema uh, in de huidige tijd actueel is, dan is het misschien wel uh, leiderschap. En uh, uh, over dat onderwerp verscheen recent een uh, heel erg boeiend boek. En dat boek heet Het juiste doen als niemand kijkt. En de
0: auteur uh, is bij mij Frank Peters. Vaart welkom. Dank je wel. Waar gaat het boek over? Het boek gaat uh, over integriteit en uh, over lessen uit de filosofie en de ethiek voor leiders van nu. Ja. En het is inderdaad heel belangrijk. Kijk, wanneer alle schijnwerpers op je gericht staan... is het heel makkelijk om het juist uh, te doen. Mm -hmm. Maar integriteit is juist het goede doen als niemand op je let. Als er als niet, ja, niet
1: wordt gecontroleerd.
0: Exact. Hey, en dat geldt voor
1: leiders in alle richtingen? Of richt je je specifiek op? bepaalde? Want je hebt, je hebt politiek, je hebt ondernemers. Je Eigenlijk hebt,
0: uh... geldt dat voor iedereen. Mm -hmm. En integriteit is ook van iedereen. Hè? Tot en met de koffiedame in een uh, onderneming. Mm -hmm. uh, en maar ook de CEO van het, van het bedrijf. En, en ook de politiek en, en non-profit organisaties. Integriteit speelt voor iedereen een hele belangrijke rol. We hebben
1: vijf punten uit het boek uitgelicht ja. die we gaan behandelen. Even voordat we dat gaan doen, een korte introductie van... Wie is Frank Peters, voor de mensen die jou niet kennen?
0: Ja, ik, uh, ik zit dertig jaar in reputatiemanagement en crisiscommunicatie... en issue management. Mm -hmm. En ik adviseer opdrachtgevers in bedrijfsleven bij de overheid en in non-profit, maar ook individuele personen... op het gebied van, uh, van reputatie, het gebied van, uh, van de, zeg maar het, het correct handelen... ook mm -hmm. het integer handelen. Dus het is een thema wat eigenlijk in mijn uh, advieswerk dagelijks aan de orde komt. Hoe is
1: gesteld in algemene zin met de integriteit van leiders...
0: Ik denk dat in de algemene zin dat het best oké okay gesteld is, maar er zijn natuurlijk excessen en dat komt door de, omdat alles transparant wordt tegenwoordig, ja. komt er steeds meer aandacht voor die excessen. Ja. Dus alles wordt zichtbaar en dat betekent dat bestuurders ook persoonlijk steeds kwetsbaarder worden. Mm -hmm.
1: Daar gaan we het over hebben. Vijf, ja. vijf elementen uit het boek. en Het eerste is het louter
0: voldoen aan wet- en regelgeving is nu onvoldoende. Dat is niet meer genoeg? Nee, dat is het grote misverstand. Hè. Een bedrijf heeft vaak al moeite om aan wet- en regelgeving eh, te voldoen. Maar daarbovenop eh, verwacht de omgeving ook iets van je, hè. Je, je. Als onderneming en als bestuurder ben je niet geïsoleerd aan het ondernemen. Je bent onderdeel van de samenleving. En de samenleving verwacht iets van je. En bovendien heeft de samenleving eigen waarden en normen. Mm -hmm. En zowel aan die verwachtingen als aan die waarden en normen van de samenleving heb je in de praktijk ook te voldoen. Dus wet en regelgeving is eigenlijk alleen maar een hygiënefactor. En dat is een minimumnorm. En daarbovenop zul je moeten voldoen aan die verwachtingen en die waarden en normen van jouw stakeholders. Dus...
1: Ja, jij noemt het woordje moeten, maar het, zou, het is toch eigenlijk zou het ook veel leuker kunnen zijn, toch? Zeker. Als, je, als Eigen, je
0: dat doet. Als, ik denk dat een van de grote voordelen van het juiste doen als niemand kijkt... is dat je daar ontzettend veel voldoening uit haalt. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Um, want je zegt de, het voldoen aan wet en regelgeving is al lastig. Geldt dat voor, is dat voor ondernemers lastig? Om Zeker, een...
0: ja. Kijk, de, de, kijk naar de afwijkingen die er, uh, de, de witwasaffaires bij, uh, bij banken, bijvoorbeeld fraudes die in, uh, in bedrijven plaatsvinden. Dus er zijn heel veel situaties in de praktijk op dit moment al, waarin eigenlijk al die wetgeving overtreden wordt. Kun je een verschil aangeven als het gaat om integriteit tussen zeg maar, grote ondernemingen en kleine ondernemingen? Eigenlijk is dat verschil niet relevant. Want integriteit, uh, ieder vraagstuk heeft, is ook een integriteit vraagstuk. Want integriteit betekent eigenlijk dat jij door een, door een besluit wat je neemt... een belang van een ander potentieel zou kunnen raken of schaden. Hmm. En als dat in de praktijk gebeurt, wordt dat gezien als niet integer. Dus zelfs voor een hele kleine ondernemer is integriteit ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, dat snap ik. Ik kan me alleen voorstellen dat een, uh, de, 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 de symbolisch grote bestuurder in de Ivoren Toren die. misschien wat verder afstaat dan de kleinere ondernemer Zeker. die, die daar ja. op de werkvloer rondloopt.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja. En de impact is natuurlijk in een grote onderneming aanzienlijk groter, natuurlijk. Ja. Ja, ja, want, hoe, een...
1: want hoe leid je een bedrijf van 500.000 mensen? Dat is, natuurlijk, ja. dat is natuurlijk een vak apart, zeg maar.
0: dat is lastig. Ja. En, en de medewerkers van een bedrijf met 500.000 medewerkers kennen de bestuurder eigenlijk alleen maar van televisie. Yeah. Ook dat is natuurlijk een hele andere situatie dan wanneer je een familiebedrijf hebt met 30 medewerkers, ja. Ja. die jou dagelijks zien ja. en die jou ook als voorbeeld zien. Een CEO van een hele grote multinationale onderneming, dat blijkt ook uit onderzoek, is eigenlijk niet het voorbeeld voor de werknemer. Het is de direct leidinggevende die het voorbeeld is, ook op het punt van integriteit. Als die zich schuldig maakt aan afwijkingen van de waarden en normen van de organisatie, zullen medewerkers dat ook doen. Dat is vorig jaar in een Amerikaans onderzoek gevonden. Men dacht altijd: het is het gedrag van het bestuur wat alles bepalend is, en dat blijkt dus niet zo te zijn. Zeker in grote bedrijven niet.
1: Oh, wat grappig. Ja. Uh, het zijbelt van boven naar, naar beneden. En eigenlijk
0: moet het van onderaf uh, komen. Ja. En de, de directe leidinggevenden, dus de lijnmanagers in de organisatie... zijn eigenlijk de bepalende factor voor... enerzijds voor het behoud mm -hmm. van de waarden en normen van de organisatie... en anderzijds ook voor de sturing daarop. En ja. het aanspreken van, uh, van hun teams daarop.
1: Ethiek een belangrijk uh, uh, component. Je hebt ook filosofen uh, gesproken ja. zo in je boek. En uh, uh, je zegt ieder besluit... ...heeft een ethische component. Leg eens uit.
0: Nou, dat heeft dus te maken met het feit dat uh, het ethiek gaat over het schaden van belangen... ...of het raken van belangen hmm. van jouw stakeholders. En dat kunnen klanten zijn, kunnen medewerkers zijn... ...maar dat kan bijvoorbeeld ook de samenleving zijn, omdat je bijvoorbeeld... Neem uh, Shell, uh, omdat je bijvoorbeeld via, uh, via het, het schade van natuur en milieu... bijvoorbeeld de impact uh, mm. op een lokale samenleving uh, uh, zeg maar veroorzaakt. Ja. Uh, dus uiteindelijk is ieder besluit wat je neemt... als jij morgen als een, als een energiemaatschappij ergens een windmolen plaatst... dan schaadt je daarmee eigenlijk, en dat doe je vlakbij een woonwijk... dan schaadt je daarmee het belang van, uh, van de bewoners in die woonwijk... Woonwijk. En daardoor ontstaat er in de ogen van de ethiek, ontstaat er daarmee een integriteitsvraagstuk. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel kleine besluiten die je neemt als leider. Ja. Zit daar ook altijd een ethische component? Er zit altijd een ethische component in. Bijvoorbeeld als jij uh, de een in je organisatie een promotie geeft, terwijl de ander er net zoveel recht op heeft. Nee, nee, ja. Dan schaadt je daarmee alweer het belang van een andere medewerker in nee, je organisatie. Want
1: het zegt iets over hoe jij denkt over dingen. Exact, dat het? ja. 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 Zoals dat je bij de ene bedrijf aankomt... en de beste parkeerplaatsen staat het bordje directeur... directeur en bij de andere staat het bordje klanten. Ja. ja, ja.
0: ja. Mm -mm. En als je inderdaad de beste plaatsen reserveert voor jezelf... dan schaadt je daarmee feitelijk ook weer een belang van je gasten die, ja. Uh, die komen.
1: Ja. 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 ja, ik word er altijd heel obstinaat van. Ja, zeker. Dat... <laughs> <laughs> ik parkeer daar altijd eigenlijk. <laughs> um, de derde. Uh, kom uit de bubbel. Ja. <clears throat> Weet wie jouw stakeholders zijn en creëer waarde voor iedereen.
0: Ja, eigenlijk een heel belangrijk probleem waardoor integriteitsvraagstukken eigenlijk escaleren... Mm -hmm. is omdat de, de, de bestuurders van de organisaties eigenlijk vooral met hun eigen organisatie en met zichzelf bezig zijn. Ja. Er is een cultuur van wegkijken in heel erg veel, veel bedrijven. De, de natuurlijke neiging bij druk en bij tegenstand is ook duiken. Dat blijkt ook uit, uit onderzoek. 90% van de bestuurders ontkent dat er een issue is of een probleem is. Of ja. dat er mogelijk een belang wordt geschaad van, van iemand. is moeilijk
1: ook, denk ik. Het is
0: dus heel moeilijk. Want het is heel moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. En ja. om, je, om je open op te stellen, ook naar degene die iets van je vinden...
1: Dan gaat het zover terug als het kindje die gesnoept heeft en de chocola zit om de mondhoek en toch zegt hij nog, ik heb het niet gedaan. Zeker,
0: is, dat ja. dus, is dat blijkbaar iets heel menselijks? Dat is iets heel menselijks. Het is blijkbaar heel menselijk dat je, dat je eerst ontkent en dat je achteraf, wanneer de druk uiteindelijk te groot wordt, hmm. dan dat je uiteindelijk alsnog met een bekentenis komt. Maar dan is het natuurlijk vaak te laat, zeker in dit uh, social media tijdperk, waarin eigenlijk de druk heel snel met een paar tweets is te organiseren.
1: Ja, want is het palet aan stakeholders ook enorm verbreed wat dat betreft?
0: Het is niet, niet zozeer verbreed, maar de druk kan nu heel makkelijk gemobiliseerd worden. Dat, ja. Omdat eigenlijk iedere persoon met een smartphone en een internetverbinding is eigenlijk een journalist geworden. Ja. Dus iedereen die publiek van jou iets vindt en daarover tweet of een post doet op Facebook of LinkedIn, mm. die kan daarmee druk mobiliseren. En hoe kom je uit die bubbel? Dat is dat? door heel kritisch te zijn op, op eigenlijk wie je om je heen verzameld hebt. Hè? Want bestuurders zijn er heel erg goed in om vooral medestanders rond zich uh, te verzamelen. Ja. Mensen die hetzelfde denken als zij. Ja. En dat werkt in de praktijk natuurlijk heel efficiënt. Want die hebben aan een half woord uh, genoeg. Ja. Maar in het kader van de blik op buiten richten en de buitenwereld naar binnen halen, werkt dat niet altijd uh, even goed. Dus een van de technieken om dat te doen is door... ...te monitoren, hè, door, door social media monitoring te doen... Door, ...door sentimenten ook naar binnen te halen... ...door bijvoorbeeld een tegenspreker te betrekken... ...dus een adviseur, dat kan een jurist zijn... ...dat kan een reputatieadviseur zijn... ...dat kunnen verschillende mensen zijn... Door, door hen te vragen, te reflecteren op jouw handelen... of wanneer je een belangrijk besluit gaat nemen... dat besluit ook eerst aan, aan hen voor te leggen. Ja. Maar het zit ook in het, in het echt het, het nagaan... van wie zijn nu voor jou de belangrijke stakeholders... en het gesprek met hen aangaan. Ja. En ze gewoon heel direct vragen... wat zijn je verwachtingen, hoe kijk je tegen mij en tegen mijn organisatie aan. En wat verwacht je van me? En, en hoe vind je op dit moment dat we daarop uh, acteren? En gebeurt dat genoeg? Die interactie wordt eigenlijk nauwelijks uh, gezocht. Men, uh, men zoekt die interactie vooral met medestanders... Hm waar je geen tegenstand van te duchten hebt. Ja. En men vindt het spannend om met tegenstanders in gesprek te gaan. Dus met andersdenkenden. Terwijl je die wel tegenover je vindt... op het moment dat je afwijkt van wat er van je verwacht wordt. Maar hoe in zou je dat concreet
1: moeten vormgeven dan? Ik ben, stel, ik ben leidinggevende van een, echt een groot bedrijf.
0: Hoe ja. geef je zoiets dus vorm dan? Ik zou dat bijvoorbeeld vormgeven... Mm -hmm. door, door eerst de analyse te maken van wie zijn je stakeholders... welke positie hebben ze ten opzichte van jouw organisatie. Mm -hmm. Neem bijvoorbeeld een vakbond of een maatschappelijke organisatie... Als, als Greenpeace, of een politieke partij die misschien andere standpunten heeft dan, dan jij, maar
1: actief uitnodigen en Actief
0: uitnodigen, het gesprek aangaan, uh, dilemma's benoemen waar je, waar je ook mee zit. Het, 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 echt het spreken met hen over de vach, verwachtingen die ze hebben van jouw, uh, jouw organisatie. En vervolgens kijken op welke wijze je daaraan kunt voldoen. En dat gesprek moet gestructureerd worden. Dus ja. het is niet zo dat je door dat eenmalig te doen dat nee. je daarmee klaar bent. Nee, nee. En een ander belangrijk ding is, is dat je leert van eigenlijk je morele besluiten. Als jij een keer de mist ingaat omdat je bijvoorbeeld toch gebruik hebt gemaakt van de NOW... terwijl je een paar miljard op de bank had en er is veel commotie ontstaan... En leer van dat, leer van die situatie. En de, de, de filosofen die ik sprak voor dit boek, die spreken over Morris Prudenti. Dus eigenlijk moet je al je morele besluiten uiteindelijk ook vastleggen in de organisatie. Ook als je het uiteindelijk hebt moeten herstellen. zodat bij een volgende situatie je daarop kunt terugvallen en dat je daarvan kunt leren. Eigenlijk is morisprudentie een soort moreel geheugen wat je opbouwt voor de organisatie.
1: Hoe goed is de mens van nature?
0: Ik ga er wel vanuit dat de meeste mensen deugen. Maar in de, pra de praktijk is helaas wel iets weer weerbarstiger in de praktijk. Als je <tus> kijkt gewoon naar het aantal integriteitsschendingen, ja. ook MeToo-situaties in bedrijven en, ja. en fraudes die plaatsvinden. Dus ja. uiteindelijk zie je, en dat, dat komt erg toch door de situatie... dat heel veel bedrijven en ondernemers toch gericht zijn op korte termijn uh, winstmaximalisatie. Ja. De aandeelhouder staat er eigenlijk altijd nog voorop. Terwijl de stakeholderomgeving uit veel meer stakeholders bestaat dan alleen die aandeelhouder dus. Ja, ik, heb wel
1: het, ik heb wel het idee dat we in een beweging er zitten. Er zit een beweging en dat
0: is heel. Daarom ben ik ook optimistisch. Ja. Want je ziet dat de organisaties zich bewuster zijn van, van de andere belangen. En ja. de andere verwachtingen. Maar ze hebben nog wel een weg te gaan. Want de aandeelhoudersdruk die blijft wel heel erg groot. Ja. Dus uh, men verwacht gewoon dat, dat, dat er op dat punt uh, voldaan wordt aan, aan de financiële ja. verwachtingen. Ja. En de verwachtingen van andere aandeelhouders en van andere stakeholders... Die, die kosten ook vaak wat meer tijd, inspanning ja. en soms ook geld. Ja. En als de omgeving van jou verwacht dat je verduurzaamt als organisatie betekent het dat je structureel moet investeren daarin. Ja. En dat je dingen echt anders zult moeten ja, doen.
1: integriteit kan en goed doen kan geld kosten. Zeker. Ja,
0: ja. Het ja. aan en kant, dat uh... kost het heel vaak ook. En het kost de energie. Ja. Want als jij het gesprek met de omgeving moet aangaan... betekent het ook dat je daarin zult moeten investeren. Ja, ja en dat moet je ook op menen. Ook tijd en de energie.
1: Ja, want als je met dat soort partijen gaat zitten... vanuit uh, Susanat is een motje en ik doe het wel ja, even... Dan, dan is het klaar. Uh, dan werkt het averechts Ja, en dat
0: wordt onmiddellijk doorzien. Ja, en dan levert het je helemaal niets op in nee. de praktijk. Nee. Nee. Ja. Hoe ja.
1: zorg je voor een integere cultuur uh, want dat is een van jouw adviezen ja. in, de, in de top 5 zeg maar. Hoe doe je dat?
0: Ja, eigenlijk zul je ervoor moeten zorgen dat heel duidelijk is waar jij voor staat als organisatie. Hè? Dus je moet nadenken over wat, wat wil ik betekenen voor mijn omgeving. En niet alleen dus voor je aandeelhouders, maar dat, dat, wat zo mooi de why genoemd wordt ja. uh, door Simon Sinek of de purpose van je, van je organisatie. Ik noem dat eigenlijk gewoon het organisatiedoel. Ja. En dat doel <laughs> moet eigenlijk gericht zijn op de omgeving. Hè? En ja. daarnaast moet je nadenken over wat is mijn missie en mijn visie. Maar ook wat zijn de waarden en normen die we voorstaan in de organisatie. Ook de omgeving, ook commerciële klanten, die kiezen steeds vaker organisaties die zij qua waarde en normen dichtbij aan vinden staan. Ja. Zeker de jonge klanten doen dat steeds vaker. Ja, er is nu
1: een discussie gaande over de beursgang van Deliveroo, hè, die heel ja.
0: erg tegenvalt. Sommige
1: beursexperts zeggen dan, ja, dat is gewoon de markt. Maar dat is toch een grote groep mensen die zeggen van, ja, dat heeft toch ook te maken met, met die cultuur van, uh, van Deliveroo. Ja. Geloof jij daar en nu? ook
0: met de integriteit inderdaad. Ja. Ja, want daar speelt natuurlijk heel erg het betalingsissue en het werkgevers van, uh, van de bezorgers. Ja. Dat is een onderwerp waarop zeker ook uh, een organisatie bekeken wordt. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Uh,
1: moet, is, is het zaak dat je als ja, ik heb, ik heb altijd gezegd van ik vind het enorm leuk als bedrijven idealisme en commercie proberen te combineren. juist vanwege ja. die spanning, is het belangrijk dat elk bedrijf dat,
0: dat idealisme, noem ik het maar even, vorm geeft? Ja, ik denk het wel. Hm. Je hoeft het misschien niet eens... Uh, idealisme te noemen. Nee. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor jezelf. Want dan kom je eigenlijk op dat punt... dat het ook gewoon leuk is om, om goed te doen. Ja,
1: want dat is richting het laatste punt inderdaad. En dat is en wat dat je je zei, een hele he? mooie
0: brug ja. eigenlijk daarna. Ja. Ik denk dat je daar ontzettend... voor je organisatie, voor, voor, je, voor je team... voor het motiveren van mensen... maar ook het, het, zeg maar de, de samenwerking met stakeholders... Dat, dat je daar heel erg veel energie en plezier uit haalt. Juist als je, als je dat dat idealisme in je hebt. Ja. En op zich is, is het niet eens zo... dat idealisme bijzonder zou moeten zijn. Eigenlijk zou dat de norm moeten zijn. Hè? Dat je het juiste doet als niemand kijkt. Dus dat zou eigenlijk de, het normaal moeten zijn. Ja. En Ik denk dat je dan met veel meer plezier onderneemt in de praktijk. Nou, uh, Wie weet dat jouw boek hier een, een, een bijdrage
1: aan kan leveren. Zoals je ziet, ik ben er nog mee bezig. Heel ik goed. ben hem aan het molesteren, het boek, helaas. Maar ik heb
0: begrepen dat jij dat ook ik doet. Ik doe het zelf.
1: Ja, ja. Als je boeken leest, dan maak je aantekeningen. Ik
0: schrijf mijn boeken helemaal blauw. Ja, ja.
1: precies. Nou, uh, Ik ben er nog mee bezig. Maar uh, ik, dit gesprek heeft me weer uh, heel veel uh, gebracht. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Uh, en voor de kijkers, uh, het juiste uh, doen als, uh, als niemand kijkt. Het, uh, het is een, uh, een, een aanrader. Dit is geen commercial, maar uh, het is wel een aanrader. Het is een super tof boek voor leiders. Dankjewel voor het kijken en wil je meer zien van 7D TV blijf dan vooral hangen, want hierna twee nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi!